0: Vamos a estudiar hoy un texto bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 6 versículos del 4 al 6 este es un texto bíblico que cuando yo lo leí por primera vez la, la impresión que me dio cuando lo leí fue que era un texto que estaba enseñando muy claramente que había cristianos que perdían su salvación pero vamos a ver si al examinarlo detalladamente y mirar su contexto como hemos estado hablando, realmente la enseñanza que podemos extraer de ese pasaje es esa. Vamos a leerlo, Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6, dice ahí la palabra del Señor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en este estudio Padre queremos pedirte Señor que seas tú a través de tu Espíritu Santo dándonos dirección en esta noche Señor sabemos que vamos a abordar un texto que ha sido controversial que muchas personas han, han usado Señor para enseñar algo que tal vez no es lo que vemos en, en el contexto de toda la Biblia Señor Padre oramos para que tú nos ayudes a poder tener claridad en este tema y a poder examinar, a escudriñar tu palabra Señor reconociendo que es ella la única que puede guiarnos y darnos sabiduría en un asunto tan importante como es el asunto de la salvación Señor. Padre oramos para que tú te glorifiques que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, entonces como hablábamos siempre que vamos a estudiar un pasaje bíblico Debemos examinar el contexto ¿sí? No podemos sacar pasajes aislados y olvidarnos de todo lo que está alrededor de él Entonces para poder mirar el contexto de este pasaje Tenemos que leer Hebreos capítulo 6 desde el versículo 1 En Hebreos 6.1 dice Por tanto... Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios Aquí es importante notar algo cuando ustedes encuentren un texto bíblico que empiece con un por tanto Hay que leer más atrás porque el por tanto está conectado con la idea que viene antes de ese conector Entonces para poder tener mejor el contexto Tenemos que empezar desde Hebreos 5 Desde el versículo 11 Vamos a verlo Hebreos 5.11 dice Acerca de esto tenemos mucho que decir Y difícil de explicar Por os habéis hecho tardos para oír Porque debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Luego de hablar eso, de decir que hay problemas de madurez en la iglesia, en Hebreos 6.1 vemos el por tanto. Entonces dice Hebreos 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados... Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa... A aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. las promesas. Entonces lo que podemos ver en este pasaje es que el autor del libro de Hebreos está diciendo, bueno, hay creyentes que están siendo inmaduros, que debían ya ser maestros, pero porque no no se han ejercitado en la palabra, pues ellos están ahí como como estancados en su fe. Y luego en Hebreos 6:1 empieza diciéndole, bueno, dejemos ya los rudimentos. O sea, dejemos ya lo básico Vamos a avanzar ahora hacia la madurez y en ese contexto es que llegamos al pasaje de Hebreos 6 versículos del 4 al 6 que es el pasaje que mucha gente ha interpretado como que son cristianos que han perdido su salvación. Pero vamos a ver y aclarar algunos puntos respecto a Hebreos 6 4 dice ahí porque es imposible que los que una vez fueron iluminados entonces es importante aclarar el término iluminado. Porque si nosotros asociamos que iluminado significa ser un cristiano, entonces sí vamos a interpretar el pasaje como que la salvación se está perdiendo. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que la luz es la escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Entonces de alguna manera cuando los creyentes vienen y escuchan la palabra de Dios, están siendo iluminados también la Biblia nos dice que Jesús es la luz del mundo y nos dice que Él vino al mundo y Él alumbró, pero no necesariamente porque Él trajera de su luz, las personas se convirtieron. Dice en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3 en el versículo 19, yo creo que ahí queda muy claro esto, dice y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Personas que fueron iluminadas, pero no se convirtieron. Entonces no podemos asegurar que cuando en Hebreos capítulo 6 dice que fueron iluminados, necesariamente está hablando de creyentes. Las personas que vienen continuamente a la iglesia y que escuchan la palabra de Dios están siendo iluminadas, por ella. Ahora vamos a mirar otro, otra palabra clave que aparece ahí en Hebreos 6 y es la palabra gustar. Aparece dos veces, en el 4 dice gustaron del don celestial y en el 5 dice gustaron de la buena palabra de Dios Ahora si nosotros asociamos que gustar de la buena palabra de Dios es ser un creyente entonces vamos a concluir que el texto está enseñando que la salvación se pierde. Pero es interesante porque el término griego para gustaron que aparece ahí es algo que se refiere a, a probar algo, pero no necesariamente a, a tragárselo o a recibirlo como propio. Y es muy interesante porque en Mateo capítulo 27 vemos que se usa exactamente esa misma palabra gustaron, para hablar de cómo nuestro Señor Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, unas personas llegaron ahí a ofrecerle vinagre y Él probó, gustó, es exactamente la misma palabra, pero aún así Él desechó eso. Vamos a Mateo 27, versículo 34, dice ahí la palabra, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, dice, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Sí? Es la misma palabra, o sea, gustaron, hay personas que de alguna manera gustan de la palabra de Dios, gustan del don celestial, a ellos les gusta cuando se habla el evangelio, cuando se predica acerca de la salvación, pero realmente ellos no lo han recibido. Y eso es lo que el pasaje de Hebreos 6 nos está mostrando. Esas personas que gustaron del don celestial y que gustaron de la buena palabra de Dios son las mismas que vemos descritas en Mateo capítulo 13 respecto a la parábola del sembrador. Si ustedes miran en Mateo capítulo 13, el primer terreno donde cayó la semilla simplemente eh, cayó sobre el camino y básicamente Satanás... Eh, se llevó la palabra que había sido plantada. Pero vemos dos terrenos más, Mateo capítulo 13, versículos del 20 al 22, en los que esas personas sí gustaron la palabra. O sea, esas personas sí parecía que eran creyentes. Vamos a verlo. Mateo capítulo 13, versículos del 20 al 22. Habla de que, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. O sea, la degusta la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Él también muestra algo de receptividad. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace... Infructuosa. La parábola del sembrador nos muestra cuatro tipos diferentes de terreno, pero solamente uno de ellos realmente refleja a un creyente. Los otros tres terrenos son personas que pueden ser simpatizantes, sobre todo cuando hablamos del de, de que fue sembrado en, pre, en pedregales y el que fue sembrado entre espinos. Y es importante esos dos términos porque los vamos a ver también más adelante en el libro de Hebreos porque nos está mostrando que hay personas que de alguna manera parece que sí les está gustando la palabra, sí son simpatizantes del evangelio, pero realmente nunca han conocido al Señor. Otra cosa que dice ahí en Hebreos capítulo 6 que puede apuntar a que pensemos que son verdaderos creyentes, es que dice en el 4 que ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y en el 5 también dice que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esas expresiones apuntan a todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la iglesia primitiva. En Hebreos capítulo 2 y ese es otro texto que muchas personas han usado para hablar de que la salvación es algo que se puede perder. Pero vamos a verlo Hebreos capítulo 2 en el verso 3 dice ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Dice después testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, ellos fueron testigos de esto. No solamente de que la palabra fue anunciada, sino que fue confirmada por medio de diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. O sea, ellos fueron partícipes de eso, pero aún así el texto nos está mostrando que esas personas no están evidenciando un arrepentimiento genuino. Hermanos, aunque hay ciertos elementos en el texto que cuando los leemos por primera vez puede parecer que se trata de verdaderos cristianos, ninguno de esos elementos que está ahí son característicos de una persona que ha nacido de nuevo. Hace ocho días que hablábamos acerca de las lenguas veíamos que lo que caracteriza a un cristiano no son tanto sus dones, no son tanto sus habilidades, realmente es que el fruto del Espíritu Santo esté en él y no vemos que hable aquí de fruto habla de ciertas cosas como ser iluminados uno puede ser iluminado simplemente escuchando la palabra o habla también acerca de gustar la buena palabra de Dios gustar el don celestial pero esas cosas las puede hacer alguien que es simpatizante alguien que le parece chévere Participantes de lo que es del Espíritu Santo Cuando una persona dice ¿Cómo el Señor ha transformado a ese, a ese hombre? Está reconociendo lo que el Espíritu Santo hizo Pero no necesariamente lo está tomando para sí Entonces esos elementos Lo que sí nos muestran Es que las personas descritas aquí No son personas del mundo Son personas que vienen a la iglesia Son personas que escuchan continuamente el mensaje de salvación y por eso también vemos en primera de Juan capítulo 2 en el verso 19 que se nos advierte de que hay algunos que salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros miren la condición habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros entonces algo que caracteriza a los verdaderos creyentes es su permanencia No en una iglesia sino en la fe, en la fe salvadora Y aquí vemos en Hebreos capítulo 6 que estas personas que, que está mencionando ahí el pasaje Son personas que realmente apostataron de su fe Personas que no pueden ser renovadas para arrepentimiento Vamos a leer lo que dice ahí Hebreos capítulo 6 En el versículo 6 Dice eh, Y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios Y exponiéndole a vituperio Entonces es muy triste porque son personas que De alguna manera estaban involucradas con ciertos medios externos de gracia pero realmente no habían experimentado una transformación interna y eso lo podemos aclarar mejor cuando nosotros leemos lo que dice justo después en el versículo 7 y el versículo 8 da como una parábola para hablar acerca de, de que existen dos tipos de terrenos Hebreos 6 versículos 7 y 8 dice porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿recuerdan la parábola del sembrador, Espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esa parábola que está ahí entre los versículos 7 y 8 nos está mostrando que solo hay dos tipos de terrenos. Los que dan fruto, los que producen hierba provechosa o los que producen espinos y abrojos. Si ese texto estuviese enseñando que la salvación se pierde, debería haber un terreno en el que primero había fruto y luego no había fruto. Y luego empezaron a crecer espinos y abrojos. Pero no es eso lo que el texto muestra. El texto básicamente nos está mostrando que hay dos tipos de personas, los que dan fruto y los que no. Y es en eso donde deben ellos estar enfocados. Ahora, no podemos olvidar que él está hablando a cristianos que son inmaduros y ellos necesitaban examinarse. Examinarse porque puede ser que aunque ellos creyeran que son cristianos, realmente no lo son. ¿Y cómo iban a saber? Por el fruto. Porque por sus frutos los conoceréis como dice en Mateo capítulo 7 Otro aspecto importante respecto a este texto es que vemos que la apostasía que, que está ocurriendo aquí fue total y definitiva En muchas iglesias que enseñan que la salvación se pierde generalmente lo hacen cuando una persona comete algún pecado y Luego que esa persona comete algún pecado le dicen no venga otra vez a la iglesia arrepiéntase y, y, y puede otra vez ganar nuevamente la salvación pero este texto no da lugar a esa aplicación. Si una persona cae en la apostasía que dice acá, dice que es imposible. Vamos a leerlo de corrido. Hebreos 6 del 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio. También es importante mencionar que el libro de Hebreos, como su nombre lo indica, fue escrito para judíos. Judíos que se habían convertido al Evangelio de salvación. Y para muchos judíos era una tentación el volver nuevamente a las obras, el volver a confiar en que ese sistema antiguo de la ley les podía justificar delante de Dios. Y por eso vemos que en Hebreos hay advertencias así, advertencias muy serias acerca de que ellos se examinen respecto a su salvación. Lo que el autor de Hebreos quiere hacer es impedir que estas personas se vuelvan atrás. Él les está mostrando que una persona que ha recibido tanta luz del Evangelio con tanta claridad y aún así decide volverse atrás, esa persona no puede ser renovada para arrepentimiento. y Es un texto fuerte, pero es lo mismo también que vemos en Mateo cuando el Señor habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a verlo, Mateo capítulo 12, en el versículo 32, miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esas personas ahí de Mateo capítulo 12 habían visto al Espíritu Santo orar, habían visto cara a cara a Jesús, pero aún así se endurecieron. Aún así estas personas no recibieron o blasfemaron lo que el Espíritu Santo estaba haciendo y las consecuencias dice ahí el mismo Señor Jesucristo es que ese pecado no será perdonado hoy por hoy podemos hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo como una incredulidad permanente personas que dicen no no me interesa no por más de que yo escuche el evangelio no no quiero no me interesa realmente arrepentirme delante de Dios y esas personas Básicamente hacen a Cristo mentiroso, es lo que dice Hebreos 6. Dice y produce, perdón, Hebreos 6, 6, dice crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué a vituperio? Porque básicamente están diciendo que Cristo es un mentiroso. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí y estas personas dicen no. No, yo creo que debe haber otra forma. Yo creo que de pronto si volvemos a la ley de Moisés, de pronto como que podemos eh, nuevamente restablecer nuestra comunión con Dios. Entonces la advertencia aquí es que debemos tener mucho cuidado hermanos. Porque el hecho de que nosotros vengamos a la iglesia, el hecho de que seamos iluminados, el hecho de que digamos incluso me gustó esa palabra. Uy, me gustó cómo, cómo predicó el hermano, el Señor lo usó. Esas cosas no son evidencias de que haya un nuevo nacimiento. ¿Dónde debemos nosotros buscar la seguridad de salvación en el fruto? En el fruto, la misma parábola que está mostrando aquí Hebreos 6 nos dice que hay una tierra que por más de que le cae lluvia, de ella solamente salen espinos y abrojos. O sea... Nosotros debemos guardarnos de ser esa tierra y cómo hacemos eso examinándonos, examinándonos si realmente tenemos una fe bíblica, si nuestra fe no está muerta, si no es una fe fingida, si realmente vemos el fruto de Dios en nuestro ser. Ahora cuando uno llega a este pasaje uno dice ah pero entonces debemos tener igual cuidado porque aunque la salvación no se pierda, pues ¿qué tal que yo sea un apóstata? Y claro, esa es la advertencia del pasaje. Pero debemos también tener en cuenta que la intención del autor no es hacernos dudar de nuestra salvación, sino más bien darnos cómo o, o explicarnos cómo es la verdadera seguridad. Y eso podemos verlo si seguimos leyendo ahí en el versículo 9. Después de decir de, de que hay cierta tierra que va a ser reprobada, maldecida y su fin es el ser quemada En el versículo 9 miren lo que dice, hace un contraste Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación Ah, o sea que lo que estaba diciendo anteriormente no pertenecía a la salvación O sea ¿Estas cosas mejores cuáles son? Verso 10 Porque Dios no es injusto Para olvidar vuestra obra Y el trabajo de amor Que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos Y sirviéndoles aún Pero deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud hasta el fin Para plena certeza de la esperanza, si ¿Sí ven que el propósito no es hacer que los verdaderos creyentes duden de su salvación El propósito es que puedan enfocarse en lo que verdaderamente caracteriza a un creyente Y miren que ahí habla de un trabajo de amor, un trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre Porque saben que el amor es el primer aspecto del fruto del Espíritu Santo cuando una persona se convierte y llega genuinamente a Cristo Esa persona ama a Dios con todo su ser Y por ende eso lo lleva a amar a su prójimo Que es el segundo mandamiento Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Entonces el autor del libro de Hebreos No está yendo en contra de la seguridad de salvación Más bien nos está diciendo dónde debe estar Ubicada, y es en el fruto, en aquello que verdaderamente nace de adentro, no tanto en las cosas de afuera. Entonces, ¿qué podemos concluir de este contexto inmediato? El texto en sí mismo no está enseñando que la salvación se pierde. Más bien nos está mostrando que es posible participar de medios externos de gracia, como ir a una iglesia local, de pronto orar de pronto leer la palabra y aún así no haber recibido nunca la salvación bíblica. Es una realidad, por eso nosotros insistimos continuamente en predicar el Evangelio, sin importar que seamos los mismos, porque nosotros no sabemos si hay una persona aquí que de pronto está poniendo su seguridad en el servicio al Señor, o está poniendo su seguridad en que no, yo voy todos los domingos y todos los martes a la iglesia. Entonces el Señor me tiene que aceptar por eso, porque si hacemos eso, estamos perdidos. La única esperanza del creyente es Cristo Jesús, no lo que hacemos para Él. Entonces es muy importante hermanos que nuestra seguridad de salvación no descanse en los medios externos de gracia, sino que podamos examinar si hay verdadero fruto en nuestras vidas. Lo siguiente que miramos cuando estudiamos un pasaje bíblico es que estudiamos el contexto de todo el libro y eso es interesante porque cuando nosotros miramos todo el libro de Hebreos hay muchos pasajes en Hebreos que nos hablan de que la obra que Cristo vino a hacer no era una obra temporal, Él no vino a comprar una salvación que se pierde Él vino a darnos una salvación eterna y vamos a verlo Hebreos capítulo 5 versículos del 8 al 10 dice ahí la palabra de Dios y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de qué? Eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec está hablando de una salvación eterna Hebreos 7, versículos del 23 al 25 Ahí podemos ver que dice Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos Debido a que por la muerte no podían continuar Mas este, por cuanto permanece para siempre Tiene un sacerdocio inmutable Por lo cual puede también salvar ¿Qué dice? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvación perpetua. Hebreos 9, en el versículo 12, también podemos ver algo semejante. Hebreos 9, 12 dice, Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Habiendo obtenido, ¿qué dice? Eterna redención, no es una redención temporal, no es como bueno un ratico ahí mientras peca y lo pierde y luego lo gana, no es eso, es una eterna redención en Cristo Jesús es una redención que también produce en nosotros una santificación En Hebreos capítulo 10 versículos del 12 al 14 también vemos que habla acerca del carácter eterno de la salvación Dice pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados No fue por un momentico, no fue mientras eh, cometían alguna falla, algún pecado No, para siempre Delante de Dios cuando una persona ha nacido genuinamente de nuevo El Señor nos ve con la perfección de Cristo Jesús. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la justificación, que el Señor nos hizo justos. La justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta. Y eso no fue hecho de manera temporal, eso fue hecho una vez y para siempre yo sé que cuando uno habla acerca de este tema de que la salvación no se pierde la principal objeción que tenemos es que muchas personas están preocupadas y dicen pero es que si le decimos eso a la gente que la salvación no se pierde pues se van para el mundo se van a ir a pecar y a vivir como ellos quieran pero saben que si una persona piensa de esa manera es porque implícitamente cree que la salvación es por obras porque esa persona está pensando, bueno, si esa persona se va para el mundo, pues, uy, qué peligro, no podemos enseñar cosas así. Pero saben que el libro de Hebreos tampoco da lugar a esa interpretación. Porque vemos muchas advertencias, como la de Hebreos 6 y otras también en el libro, que nos muestran que un verdadero creyente no va a estar ahí pecando voluntariamente. Y vamos a verlo. Hebreos capítulo 10 este es otro texto que muchos han utilizado para decir que la salvación se pierde Hebreos 10 verso 26 dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Una vez más haber recibido el conocimiento de la verdad no implica el haber sido salvo no implica que la persona genuinamente haya nacido de nuevo. Y por lo tanto, ¿qué le espera a una persona así? Dice el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y miren este contraste, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mano, si una persona escuchando la verdad del evangelio, habiéndole recibido en una congregación, esa persona no ha atesorado realmente a Cristo como su salvador y peca voluntariamente, está mostrando que nunca ha nacido de nuevo. Entonces no deberíamos preocuparnos porque si le enseñamos a la gente que la salvación no se pierde se van a ir a pecar Porque de la misma manera el libro de Hebreos muestra que los que reciben la palabra y van y pecan voluntariamente no son salvos ¿Qué les espera a ese tipo de personas? Dice el verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Entonces el libro de Hebreos no está promoviendo de ninguna manera una licencia para pecar antes nos está mostrando un equilibrio porque claramente nos muestra que la salvación es algo permanente y eterno pero al mismo tiempo nos está mostrando que los verdaderos creyentes no se van a devolver a la ley ni van a pecar voluntariamente los verdaderos creyentes no retroceden y es lo que dice también en Hebreos 10 verso 38 dice Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma, verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, los que retroceden, los que dicen yo tengo fe y después dicen no, ya no, o los que dicen yo era cristiano, esas personas van a ir a una condenación. No es que perdieron su salvación, es que nunca la tuvieron, nunca fueron salvos. Porque el hecho de estar en una iglesia no nos convierte automáticamente cristianos. De la misma manera que ir a un garaje no nos convierte en un carro, ni ir a McDonald's nos convierte en una hamburguesa. Para ser cristianos hay que nacer de nuevo, hay que arrepentirse de nuestros pecados y hay que ir a Cristo Jesús. Ese es el camino que Dios ha establecido para darnos salvación. Lo tercero que miramos cuando hablamos de este tema, de si es posible realmente perder la salvación Debemos mirar el contexto de toda la Biblia, debemos tener claro para hablar de si se pierde o no Primeramente de qué es la salvación, qué es la salvación, qué implica eso Para saber si es posible que alguien lo pierda Romanos capítulo 5 en el versículo 9 dice pues mucho más Hablando de lo que Cristo hizo al morir por nosotros, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí vemos que Romanos 5.9 nos define la salvación como ser salvos de la ira. Que es el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. En Tito capítulo 3 Tito capítulo 3 también vemos que se nos enseña que esta salvación no es obra del ser humano, no es algo que nosotros hicimos o que nosotros nos ganamos, sino más bien es algo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Vamos a Tito capítulo 3 versículos del 4 al 5, dice ahí la palabra. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador. Y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, este texto nos está mostrando que la salvación es obra de Dios, nos salvó, o sea, Dios lo hizo. Por lo tanto, si una persona trata de afirmar que la salvación se puede perder y esa persona llega al cielo, esa persona va a decir uy Señor, fue la gracia tuya, pero también mi esfuerzo. O sea, si, si no hubiésemos trabajado los dos, yo no estaría aquí, no hubiese sido salvo, porque fue, o sea, fue un trabajo conjunto. Tú hiciste una parte y yo hice la mía, yo perseveré, yo hice las obras, yo aporté algo. Pero saben que algo que nos enseña claramente también la palabra es que si la salvación es por gracia, no hay nada de qué jactarnos. No hay nada que nosotros podamos decir delante de Dios, Señor, pues yo perseveré, yo me esforcé, yo me lo gané. No. Dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Manos, la Biblia nos muestra claramente que no hay jactancia en el ser humano respecto a la salvación. Entonces, si una persona cree que está sosteniendo su salvación por medio de vivir en santidad, esa persona estará de alguna manera eh, aportando algo para que esa salvación sea completa. Entonces, debemos tener claro que la Biblia nos enseña en muchos pasajes que uno de los privilegios de haber creído en Cristo Jesús es que tenemos vida eterna. Vamos a Juan capítulo 5, verso 24, dice ahí la palabra, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vida eterna. Eterna. No dice vida temporal, no dice vida parcial, está hablando de tener vida eterna Dice y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida También en 2 Corintios capítulo 5 en el verso 17 Vemos que dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas Nuevas, cuando el Señor nos salva nos hace nuevas criaturas Por eso un verdadero creyente no se va a ir nunca a pecar A pecar voluntariamente, a vivir en desenfreno, eso no va a suceder Porque si verdaderamente ha sido salvo, esa persona tiene nuevos afectos Es una nueva criatura En Juan capítulo 10, este es uno de los textos también más claros respecto a este tema Juan capítulo 10 versículo 27 dice Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre uno somos si alguien genuinamente se ha convertido es una oveja de cristo y Cristo, como el príncipe de los pastores, no va a permitir que ninguna de sus ovejas se pierda. Si una persona trata de afirmar que la salvación se pierde, al mismo tiempo estaría diciendo que Jesús, el príncipe de los pastores, dejó perder a una de las suyas, a una de las que le pertenecía a él. Y obviamente eso va en contra de lo que enseña la escritura en Romanos capítulo 8 también este es un texto precioso Romanos 8 verso 38 dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada nos puede separar de él si genuinamente le hemos recibido. En Juan capítulo 1 también, en el versículo 12, vemos ahí que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben que el título de hijo es algo que uno no pierde? O sea, yo soy hijo de mis padres y lo seré independientemente de lo que yo haga o deje de hacer ¿Sí? Entonces la potestad de ser hechos hijos de Dios es algo que Dios da a aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre También vemos en Filipenses capítulo 1 versículo 6 Yo sé que estoy leyendo muchos textos pero de verdad es muy importante aclarar este tema Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. manos si, si tratamos de, de resumir todo lo que hemos estado hablando de diferentes pasajes en la Biblia, si una persona afirma que la salvación se pierde después de genuinamente tenerla, y eso es importante aclararlo de una persona que genuinamente haya sido salva estaría diciendo que el príncipe de los pastores perdió a una de sus ovejas estaría diciendo también que el nuevo, te, el nuevo nacimiento y la justificación son cosas que ocurren varias veces porque si esa persona pierde la salvación y tiene que otra vez arrepentirse y otra vez ser justificada sería algo que continuamente sucede también estaría diciendo que después de que Dios lo adoptó como su hijo Dios le está quitando la potestad a esa persona está diciendo no ya no es hijo mío ya no cree también estaría diciendo que la salvación es un trabajo continuo entre su esfuerzo y la gracia de Dios y por otro lado estaría diciendo que hay algo que nos separa del amor de Dios entonces si nosotros estudiamos la Biblia completa vamos a darnos cuenta que una de las promesas más extraordinarias que tenemos es que el Señor así como nos salva, Él nos persevera hasta el fin, hasta el fin y por eso hermanos podemos gozarnos, podemos tener el gozo de la salvación porque sabemos que es una obra perfecta, que Jesús en la cruz gritó Tetelestai, consumado es todo lo necesario fue hecho para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna entonces hermanos el pasaje de Hebreos capítulo 6 no está enseñando de ninguna manera que la salvación se puede perder está enseñando que si confiamos en medios externos de gracia podemos estar perdidos que si vivimos una vida sin fruto una vida donde solamente salen espinos y abrojos eso es una evidencia de que no hemos conocido al Señor hermanos aunque la salvación no se pierde la Biblia sí nos exhorta a ocuparnos en ella y eso es muy importante y ya con eso voy a cerrar Filipenses capítulo 2 en el versículo 12 dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nótese que no dice ocupaos en ganar la salvación, no, ya la tienen, pero deben ocuparse en ella. No se trata de esforzarse para recibir la salvación, sino dedicar todos sus esfuerzos, toda su vida. A glorificar al Señor y a vivir una vida de acuerdo a lo que es el Evangelio bíblico Cuando nosotros miramos toda la Biblia vemos que hay ejemplos muy tristes de apostasía Tal vez el más fuerte de todos es el de Judas Una persona que caminó más de tres años con Jesús Una persona que fue iluminada por la luz misma que es Cristo Jesús Una persona que gustó de la buena palabra de Dios, la escuchó directamente pero aún así la Biblia lo describe como el hijo de perdición. Entonces, hermanos, no busquemos seguridad de salvación en cosas externas. El título que le coloqué a este sermón es si es posible perder la salvación después de genuinamente tenerla. Y coloqué el nombre un poco más largo porque es importante enfatizar que estamos hablando de la verdadera salvación, porque hay gente que se cree salva y no lo es. Esa supuesta salvación sí se va a perder porque esa es una fe falsa, es una fe fingida Pero cuando Dios ha transformado genuinamente a una persona Esa persona puede estar completamente segura de que nada lo va a separar de su amor Entonces hermanos, esa manera de aplicación para nuestras vidas No podemos confiar en una profesión pública de fe, no podemos confiar en asistir fielmente a todos los servicios no podemos confiar incluso en pararnos aquí en el púlpito a predicar una persona puede pararse aquí predicar la palabra usarla y aún así no haber sido salva. nuestra confianza es Cristo Jesús y es en él donde nosotros debemos descansar no en nuestras obras no en nuestro desempeño en lo que él hizo es su obra consumada en la cruz del Calvario. Por eso dice 2 Corintios capítulo 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Debemos examinar si nuestra fe está en Cristo Jesús, si realmente le hemos recibido. Como nuestro Señor y Salvador La seguridad de salvación viene porque sabemos Que toda nuestra confianza y nuestra esperanza está en Él Primera de Juan capítulo 5, este es el último pasaje Primera de Juan 5 versículo 13 Dice Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, yo les animo, si usted no tiene seguridad de salvación, mire la, la carta de primera de Juan, son solo cinco capítulos, léala completa y empiece a mirar, ahí están las evidencias internas de lo que es una persona que ha nacido de nuevo. Y si usted examinando ese libro, usted reconoce que no hay amor, que no hay gozo en su vida que no hay paz en su corazón, hable con nosotros, podemos mostrarle por medio de la escritura cómo puede tener esa seguridad, el propósito de la carta de primera de Juan era esa, para que ellos supieran que tenían vida eterna, no vida temporal, vida eterna, hermanos, si usted o, o alguien que nos esté escuchando a través del internet realmente no tiene esa seguridad yo le animo, escríbanos, escriba ahí en los comentarios, escríbanos en el chat privado, pero estamos para ayudarle, para servirle, para que usted pueda entender y tener esa seguridad de salvación. Porque sabemos que cualquier momento la muerte puede llegar a nuestra vida. Nadie tiene asegurado, ni siquiera el día de mañana. No sabemos qué va a pasar, pero nuestra esperanza debe ser Jesús. Como cantamos al principio del servicio solo en Jesús confiado estoy solo Él es el único hermanos que puede, da puede darnos verdadera seguridad de salvación vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor por este tiempo gracias por mostrarnos a través de tu palabra Señor que hay un peligro cuando confiamos en las cosas externas cuando confiamos en simplemente oír la palabra, pero no aplicarla a nuestra vida. Cuando de pronto somos solo simpatizantes, pero no hemos experimentado genuinamente la salvación. Padre, yo te pido que seas tú obrando en cada una de las personas que está oyendo este mensaje, Señor. Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas traerle convicción genuina, de pecado, esa persona pueda ver que solamente en Cristo Jesús hay seguridad de salvación, que no debe confiar en sus obras, que no debe confiar en su desempeño o en las cosas que día a día se esfuerza por lograr, sino que esa persona debe abrazarte a ti y debe verte como el salvador que tú eres Señor. Padre oramos para que tú te glorifiques Señor, para que uses esta palabra como un medio para traer convicción de salvación a aquellos que tal vez están dudando. Aquellos que de pronto se sienten inseguros Señor. Para que tu palabra pueda traer ese, ese gozo. Ese gozo de saber que si realmente son tus ovejas, nada los puede separar de ti. Nada los puede separar de tu mano. Padre oramos para que tú... Te glorifique Señor para que nos ayudes a poner por obra esta tu palabra, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.